0: Hej där! Politiken i TV4 har även den här veckan präglats av kriget i Ukraina. Och historiens vingslag som många kände när statsministern i veckan höll tal till nationen. Vi ska prata om det och om vänsterpartiets sväng eller snarare hamromsvändning i frågan om mer militärt stöd. Och på tal om stöd så ökar det för NATO. Men hur nära är Sverige ett medlemskap? Du ska veta ut när
1: det här Punkt. Fru talman, nu har Rolf Kristersson fått allt om bakfoten Vem är Jag med är Vem är brun? Det här handlar om Sveriges bästa, det här handlar inte om Annie Lööf. We shall overcome Ta en krampaus
2: Håll tröten för dig Karl B Men, Det är bara kämpel, det är bara
0: kämpel Så heter podden, inte bara Käbbel, Ann Tiberg, Ulf Kristoffersson. Eh, välkomna eh, till dagens poddavsnitt, en allvarsam vecka, en, ännu en allvarsam vecka, Ann.
1: Ja, och det präglar ju hela politiken. Nu är inte tid för Käbbel faktiskt, utan just nu så i den här typen av krislägen så kommer politik att bli något djupt allvarligt. faktiskt.
0: Och knappt några ämnen svenska, ämnen på politiska agendan, utan Nej, bara... Jag,
2: jag har intervjuat alla partiledare, jag har intervjuat försvarsminister, men det har inte handlat om vanliga inrikespolitiska ämnen den här veckan. Det har bara handlat om Ryssland och Ukraina och mm. kriget.
0: Mm. Har ni synpunkter? Komma med idéer till exempel på vad vi ska prata om här i studion. Maila oss gärna, inte bara chabel. Ta bort prickarna på ät och så snabbelat tv4.se. Vi tänkte börja med statsminister Anderssons tal till nationen i tisdags kväll- som gav många obagliga minnen till en svunnen tid.
1: Sverige. Det pågår ett krig i Europa. I måndags beslutade Sveriges riksdag i bred samsyn- att skicka stöd till Ukrainas väpnade styrkor, inklusive defensiva vapen. Något liknande har Sverige inte gjort sedan Sovjetunionen angrepp Finland 1939.
0: Mm. Ulf, i alla fall jag fick en liten klump i magen när man hörde det här. Det... Ja, det var väldigt
2: ödesmättat och bara den här öppningen Sverige- det är krig i Europa. Det, det slår ju an en ton som man inte brukar höra från politiska ledare eller statsministrar i Sverige i alla fall. Mm. Jag fick nästan känslan av att det, det här är ett tal som kanske kungen skulle ha hållit. Mm. För det var ju inte något politiskt innehåll på det sättet. Det var en uppmaning till alla svenskar att förbereda sig på den här svåra situationen och vad det innebär att det är krig i vår närhet- och att man måste liksom ställa in sig på det. Och sen den här anspelningen då på- eller att de påminner om 1939. Alltså det året när andra världskriget startade- Tyskland, invaderade Polen- och även Finska vinterkriget då- som ju hon hänvisade till- när Sverige skickade vapen till Finland. Och då kan man ju- Gå tillbaka till, då var Per Albin Hansson statsminister och han höll flera uppmärksammade tal i samband med att kriget bröt ut. Det här är ett av dem från augusti 1939.
0: Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Dessa kommer att utvidgas och stärkas i den mån som befinner sig nödvändigt. Vår beredskap är god. Mm, så Per Albin Hansson 1939. Någon vecka före, om jag tror... Ja, bara några dagar ja. före krigsutbrottet. Mm. Och an jag menar det här är ju någonting som fortfarande många minns. Eh, men det är också en helt ny generation som aldrig varit med om krig i Sverige.
1: Nej, så är det. Och, eh, det finns ju anledning att påminna väldigt mycket om hur stämningarna eh, vad man behöver tänka på så att säga. Och det handlar som hon då säger i sitt tal rätt mycket om att förhålla sig till information och desinformation i de här moderna tiderna. Men, men en tanke från det där talet är ju att Per Albin Hansson har ju många, många generationer efteråt hånats just för att han säger vår beredskap är god i skarp kontrast då till vad Magdalena Andersson faktiskt säger i sitt tal. För hon säger att vår beredskap är inte god. Vi behöver lägga mer på försvaret eh, i det här läget- eh. Och vi hade en liknande situation i 1939 i Sverige. Hade under Per Albin Hanssons regering rustat ner försvaret mycket kraftigt. Vi, hade, vi var extremt illa förberedda för den här situationen då. Eh, men det där mörkades med. Sen rustade vi upp försvaret. Nu är vi, kanske, ligger vi kanske lite bättre till för vi har redan inlett en upprustning av försvaret. Men eh, Magdalena Andersson eh, vill ju verkligen undvika att hamna i historiens fälla här eh, samma läge att säga läge.
2: att är god nu och det, den här militära upprustningen som sker nu, den, det är ju precis i början det, de stora satsningarna ligger ju de närmaste åren framöver och nu diskuterar man ju ännu större satsningar på grund av kriget, nu har ju även socialdemokraterna öppnat mm. för, det var ju förhandlingar i försvarsberedningen igår och jag intervjuade Peter efter efteråt, det var första gången jag har hört honom säga att, att man, även socialdemokraterna då, eller regeringen är beredda att skjuta till helt nya pengar. Mm. Så att nu finns ju en politisk enighet över hela linjen, eller nästan hela linjen, att man ska lägga ännu mer pengar på försvaret mm. än den upprustning som har beslutats tidigare.
0: Nu ja, har vi haft kristider i pandemins tecken. Vi har haft händelser, olyckshändelser, som också påkallat tal till nationen. Men det här är ju verkligen någonting, vi är inte vana vid den här typen av avtal på det sättet. Framförallt inte från en statsminister som du säger. Kungen har vi hört några gånger men, men inte från en statsminister.
1: Men det har då hänt några gånger. Stefan Löfven höll två tal till folket under pandemin. Eh, före honom höll Göran Persson ett tal till folket eh, när Anna Lind hade... Mm. Eh, blivit mördad och innan dess var det då Carl Bildt under lasermannens härjningar höll mycket motvilligt faktiskt ett tal till folket. Det var mycket diskussion innan dess. Det,
2: det är ju en annan tradition i, i flera andra länder och inte minst i USA att, man, att just det här att ledare håller tal till folket, det, det är ju inte den traditionen i Sverige.
0: Men att det är valår nu då, hur påverkar det? Jag menar, det är valår och så hamnar vi i den här situationen. Ja. Det blir lite dubbelt,
2: eller? Ja, men det, det, det var ett ganska kort tal.
0: Magdalena Andersson
2: höll knappt åtta minuter. Och det var ju inga partipolitiska svängar. Det var ju inga försök Nej. att, att liksom ta politiska poäng på det. Utan det var verkligen återhållsamt på det, det var och, och, och man
1: kan ju notera att oppositionen hakade inte på överhuvudtaget, det kom inga reaktioner faktiskt efteråt för det fanns mm. ingenting att invända mot så att säga, och då fanns det ju ingen anledning för dem att gå in på den arenan men jag tycker också en intressant sak med det här talet var att det hölls, det, kom, det var väldigt kort varsel, det kom väldigt sent information om att talet mm. skulle hållas, och det gjorde att vi tv-kanaler var lite tagna på sängen och som vi sände de här programmen gjorde extra program, mm det här talet gjorde extra program i anslutning till det. Det var bara eh, två
2: timmars eh, varje. Ja, och, och normalt sett så ja.
1: behöver man ju ganska god tid. Och det, skälet till det har jag fått veta är att man hade bestämt att det skulle hållas ett tal till nationen ganska tidigt efter att riksdagen tog det här beslutet om att skicka vapen till Ukraina. Men insåg från regeringskansliets sida att om man bestämmer i god tid eh, att man ska hålla talet så är det så stor risk att, att det kommer en händelseutveckling som så att säga förändrar antingen behovet av innehåll i talet eller att eh, det händer något stort i, i kriget som gör att det blir mycket olämpligt för en svensk mm. statsminister att just i det läget hålla tal. Så att det här var en, det var faktiskt en delikat situation och är eh, mm. för politiker att ta plats på arenan. Sen, sen
2: tyckte jag det det här ödesmättade intrycket förstärktes av att Magdalena Andersson var väldigt återhållsam i, i, alltså det var det var inte, vad ska man säga att hon visade massa känslor och sådär, eller tog i med värdeladdade ord, utan det var, det var ganska stramt hållet, och det, det tyckte jag faktiskt förstärkte det här intrycket. Jag har sett en del reaktioner som varit mer ifrågasätta negativa på det, men, men Samtidigt så har, det, har hon fått respekt från politiska motståndare också för att hon höll den här sakliga tonen
0: och inte försökte utnyttja det partipolitiskt på något sätt. Och med tanke på situationen så kanske vi får höra fler tal till nationen under det här mm. eh, kriget och de tiderna vi är i. Det här är inte bara käbel, politiken i TV4 och vi tänkte byta ämne. Vi gör precis som Vänsterpartiet gjorde i veckan en hamromsvänning, tvärvänning, Ann.
1: Ja, det gjorde de verkligen och den vändningen ställdes ju på sin spets i måndags när riksdagen röstade om att Sverige bistår Ukraina med vapen. Och då var nio vänsterpartister frånvarande i den historiska omröstningen. En av dem var partiledaren och jag ställde frågan till henne i en intervju. Varför var hon inte där? Jag hade andra ärenden under den dagen. Okay, vad var det du gjorde då som var viktigare än att delta i den här historiska omröstningen?
0: Jag gör mycket saker i mitt liv och en dag ska jag presentera det på ett
1: trevligt program i TV4.
0: Vänsterledaren Norsi Dadgostar, den tonen, hur reagerar du på den?
1: Jag, jag fortsätter faktiskt att ställa frågor om det var lämpligt att ralljera i ett sånt här läge, för det gör hon ju. Men, men eh, bakgrunden till det här är ju, som många vet, att eh, i söndags när regeringen fattade beslutet eh, och bad riksdagen om att rösta om att skicka vapen till Ukraina, då hade Vänsterpartiet ett extra insatt partistyrelsemöte och, och där blev partiledningen överkörd. Partiledningen, inklusive Norsi Dadgostar, ville skicka vapen till Ukraina, Men partistyrelsen mm. eh, körde över eh, sin egen partiledare och fattade motsatt beslut. Mm. Det resulterade i att när den här omröstningen äger rum på måndagen så har nio riksdagsledamöter från eh, de ledande vänsterpartisterna kvittar ut sig- och fem som inte lyckas kvitta ut sig. Och Kvitta ut sig betyder då att man... Så att säga får giltig frånvaro. De som inte lyckas få giltig frånvaro. De lägger ner sina röster. Så mm. det var bara ungefär hälften av riksdagsgruppen mm. som faktiskt det, röstade det var... enligt partilinjen. Det här är extremt ja. vanligt Och det
2: var en majoritet i riksdagsgruppen som ville rösta ja- Sen var det ändå hälften ungefär som, som ställde upp på partilinjen när det blev röstning. Men att så många, och även såna ledande personer som Ulla Andersson var ju en av dem som avstod. Hon är oerhört tung i Vänsterpartiet. Och dessutom Jonas Sjöstedt, tidigare partiledaren, var ute på Twitter och försökte påverka ställningstagen mm. genom att skriva att han tyckte att man skulle tillåta... Mm
0: den här vapenleveransen. Men vad hade hänt om Norsi Dadgussar hade varit i riksdagen då?
1: Ja, då hade hon ju så att säga, varit tvungen att lägga ner sin röst. Alternativt stödja partilinjen. Men man kan ju säga att om, hon parti...
0: får själv. Hon om
1: partiledaren går emot sitt eget partis linje mm. i eh en riksdagsomröstning, då har jag väldigt svårt att se att den partiledaren kan sitta kvar. Nej, det, här så var, att, det, här det här var, var, det här var så att säga en, en existentiell fråga för hennes eh, fortsatta partiledarskap. Ja, vid vid det
2: partistyrelsemötet där, där de ändrade sig då, dagen efter, eh, då, då var det ju en kabinetsfråga. Hade inte eh, Norsi Dargostar fått dem att ändra sig? så hade hennes situation blivit helt ovarlig. Och, och vet du
1: hur de gjorde för att få partisträdelsen att ändra sig då? För att det var, det var ju så här, de hade ett nytt partisträdelsenmöte mm. då dagen efter för att vända upp och vända Krisantera. tillbaka det här. Mm. Och då eh, hade partisekreteraren Aron han är föräldraledig så då kallade de in honom från föräldraledigheten för det var så svag majoritet för den andra linjen så de räknade med att han mm. så att säga, skulle räcka. Sen har inte jag faktiskt siffrorna så jag vet inte om om det var, var några ja. andra som ändrade sig. Nej, nej, men men, men det är, it's in the numbers. Men det skadar
2: partiet. Ja, oerhört. Det, det här är liksom ett episkt misstag. Jag har sällan varit med om att ett parti trampar så oerhört snett. Det, det, jag pratade med flera vänsterpartister då dagen efter- när de väntade på det här beslutet där de skulle ändra sig. Och de var helt förtvivlade. Och det var... Det är riksdagsledamöter som, som tyckte att det här, det här är katastrof. Ja.
1: Men...
2: Och, och det, och det, och det, samtidigt gick det ut på att att ingen skulle låta sig intervjuas. Vi, hängde, vi stod och häckade utanför deras partihögkvarter i gamla stan- och då gick det ju liksom ut varnings SMS om att de står där ja, normalt sett brukar några gå ut och röka där så
1: de brukar gå och tag i men, men jag ska säga också att det här i själva sakfrågan så lever klyftan kvar, vänsterpartiet är inte enade i den här frågan bara för att de har ändrat sig så betyder det inte det att det finns en stor grupp vänsterpartister som är extremt upprörda över att partiet har ändrat sig och det handlar faktiskt om synen på neutralitet, för att det argumentet som de har som emot att skicka vapen- det är att när Sverige skickar vapen- så blir vi inte längre en neutral part. Det finns ingen möjlighet att vi kan vara jo, det. Jo, Och det. Sen kan man ju fråga sig om vi någonsin var en neutral part.
2: Jo, det men jag vet att det leder vidare till nästa ämne- men jag tänkte ändå bara säga att det handlar inte bara om det. Det handlar ju också om att Vänsterpartiet- fortfarande inte har lyckats göra upp med sin historia- Alltså att det, det, här, det finns människor som har... De var ju moskvatrogna i väldigt många år. De, de såg Ryssland som en förebild. Och det här påminner ju om att det där finns fortfarande mm. kvar i väggarna. Inte, jag säger inte, inte emot dig. Nej, jag håller med inte, dig det. Men jag, om, jag menar att inte det finns Inte också. hos de ledande nej, nej. vänsterpartisterna som nu sitter i ledningen, men... Man ser ju till exempel partistyrelsens ställningstagande där. Då präglade det. det, var det är sant att det är en stark
1: USA-fientlighet som ja, finns och kvar- om man tittar på Facebook-diskussioner ja. också. Ja. Så att det är absolut sant.
0: Ja. Vi glider ju över här i podden till nästa ämne- men allt osäkrare eh, påverkar både Sverige och Europas- stort fokus på vår egen säkerhet. Vi hörde i nyhetsrapporteringen i veckan- att Flera ryska plan kränkte svenskt luftrum utanför Gotland till exempel. Många reagerade starkt på det här. Det folkliga stödet för NATO för ett medlemskap ökar enligt en mätning från Novus. Men hur nära är vi, rent politiskt i alla fall, då att gå med i Försvarsalliansen?
2: Att neutraliteten, alliansfriheten, allianslösheten- det var en del av en svensk självbild. Det kanske också en del av en, av en finsk självbild. Den, jag skulle säga att den tog slut i torsdags. Mm.
0: Moderatledaren Ulf Kristersson i Efterfem- intervjuar av Tilde de Paula Eby. Eh, ja... Alliansfriheten tog slut fjol, ja,
2: den, den tog slut långt tidigare. Alltså jag, jag förstår vad han menar, för det här blev liksom ett konkret eh, belägg för det så att säga. Men i, alltså det här med neutralitet har ju inte använts av eh, som begrepp av ledande politiker i debatten på väldigt många år. Alltså det man pratar om är militär alliansfrihet, att vi inte ska vara med i, i NATO. Men Senast en statsminister sa, det i, sa neutralitet i en regeringsförklaring var, rätta mig om jag har fel, Göran Perssons regeringsförklaring 1998. Sedan dess har man inte använt det här begreppet utan nu betonar man istället att, att vi ska vara militärt alliansfria. Ja, vi ska inte gå med i NATO. Men om andra länder blir angripna, då ska vi ställa upp och, till. och man betonar också samarbetet med Nato att det är viktigt. Det är så. Ann Lindes senaste utrikesdeklaration till liksom. Ja,
1: och den här solidaritets Politiken. Det har smugit. Jag tror att många människor fortfarande tror att Sverige är ett, ett, ett land som är alliansfri, alliansfritt i fred för att kunna vara neutralt i krig. Och, och det är också en bild man har utanför Sverige. Internationellt kan man notera att man pratar i internationella medier om neutrala Sverige. Till och med neutrala Sverige skickar vapen till Ukraina. Men det är alltså, precis som Ulf säger, vi har en solidaritetsförklaring som vi avger varje år i vår utrikesdeklaration.
2: Det, dessutom har vi ju flera samarbetsavtal med, med Finland och med USA, Finland och Sverige har ett avtal också, samarbete. Och det finns massa sådana här olika samarbetsorganisationer militärt, man gör övningar ihop och så
0: vidare och binder sig för att hjälpa varann. Mm. Men med tanke på det du säger om, om vår koppling till Finland då, när vi nu spelar in podden så är Finlands president Ninesta på väg till... Möte med USAs president Biden. Vilken press sätter det på svensk politik och frågan om att gå med i NATO?
1: Finlands socialdemokrater har ju också öppnat nu för NATO. Nej. Så att det är... Och här går Sverige och Finland går hand i hand i den här frågan. Jag skulle till och med utgå ifrån att... Om det sker en omsvängning eh, från Sverige och Finland- så är det samordnat. Det mm. skulle jag då tro... går jag...
0: Sverige med i Nato. Ja, det, det, det håller jag med om. Uh, och, uh,
2: Peter Hultqvist har ju hela tiden varit inriktad på- att det här samarbetet med Finland det, det, det är viktigast i vår säkerhetspolitik. Han har ju byggt det väldigt mycket på oerhört... Sverige och Finland går, går hand i hand. Uh, så skulle Finland... Uh, Använda sin option och gå med i NATO, då tror jag att Sverige skulle följa efter. För innan det här kriget började så såg det ut som väldigt osannolikt. Men med den situation som är nu så tror jag att svängningen kan gå väldigt fort.
1: Ja, för vi är ju så att säga definierade som en part i det här kriget av Ryssland. Och sen är det också tror jag att den här. När man läser dokument tillbaka i tiden, svenska utredningar och, och utrikesdeklarationer som handlar om Sveriges förhållande till NATO och Sveriges alliansfrihet så framställs det alltid som hur ska jag säga, ett praktiskt verktyg för det viktigaste är för att värna Sverige och kanske inte så starkt ideologiskt grundat utan det här är något som det viktigaste för Sverige är att kunna vara oberoende och självständigt mm. kunna fatta beslut
0: Ska jag ställa frågan med tanke på att Finland är på väg nu när vi spelar in podden ett svenskt medlemskap i NATO, skulle det göra Sverige säkrare? Eller tvärtom kanske? Svår, svår fråga. Mm. Det är en
1: mycket svår fråga. Man kan säga så här, regeringens linje hittills har varit att det inte gör Sverige säkrare. Men det det, det handlar om är att om Sverige ändå är en, ett mål- därför att Sverige är så nära associerat med NATO- så skulle då den som jag argumenterar för NATO säga att då har det i praktiken, då kan Sverige lika gärna vara med därför att då har vi ett fullgott skydd. Regeringens linje har ju hittills varit att vi har ett fullgott skydd ändå därför att vi är så viktiga för, på grund av Gotlands och luftrummet över Gotlands närhet till Baltikum. Så att NATO skulle aldrig tillåta att vi blir invaderade och, och det skulle då räcka för det här fullgoda skjutet. Sen det, det, finns det en med, annan aspekt av att gå med i NATO och, och det är att då ska svenska soldater kriga i andra länder på ett sätt som inte har varit ja,
2: alltså det, det är ju argument föremot båda teserna så att säga. Ja. Men, men det är argument Sättet mot skulle väl vara att det då, det, det, Sverige skulle löpa större risk att, att bli angripet om vi är fullt ut med. Å andra sidan skulle vi få ha garanterat
0: skydd- ännu mer än vad vi har ja. nu med de avtal som finns. Det finns stor risk att vi får återkomma i det här ämnet. Ulf Kristoffersson och tack så mycket för idag. Tack för att ni har tittat och lyssnat. Hör gärna av er till oss med synpunkter, idéer. Maila på intebara.skäbbel.tv4.se och så tar ni bort flickarna. Tack för idag.
1: Podplay.